0: 给您续上一杯茶，我慢慢地说，您细细的品。听大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到前线无人，天启地无可奈何，牛人露面，孙承宗来到前线。天启二年，并不少时间，东阁大学士孙承宗来到了山海关啊。呃孙承宗呢，并不了解王在晋，嗯，但到山海关和八里铺转了一圈之后呢，他对王大人就有了一个比较直观的清晰了，呃、啊，这个比较直观、比较清晰的判断了，啊，说这个人呢，绝对是个白痴。他随即呢，就找来了王在晋，开始了一段在历史上极其有名的谈话。在谈话的开头呢，气氛是非常和谐的，孙承宗这个语气也是非常客气的，啊，说你的这个新城建成之后呢，是要把旧城的四万军队拉过来驻守吗？王在晋本来以为啊，孙大人是来找麻烦的，没想到哟呵，这个孙大人怎么这么友善呢？啊，就回答呀、哎、呀呀呀，不是，那我打算呢，再调四万人来守城。但是王大人并不知道，那孙先生那是当过老师的人，对吧？对笨人呢，从来都不是一棍子打死，那总是慢慢的折腾，啊，哦，一听你还要再调四万人来，哈哈，那照你这么说。方圆八百里之内就有八万守军喽！王大人没回过味来呢，很高兴地答应回说：“对对对对，没错没错。”嗯，于是张老师算账的时候到了，只有八里，竟然有八万守军！你把新城修在旧城前边那旧城前面那个地雷了、半马坑了，你打算让我们自己人去趟去吗？新城离旧城这么近，如果新城守得住，那要旧城干什么呢？如果新城守不住，四万守军败退到旧城城下，你是准备开门让他们进来，还是闭关守城，看着他们死绝呢？这一套组合拳打下来，王大人给彻底打懵了，半天没言语，想了半天憋住就话了，呃。啊，当然不能开门啊，但可以让他们从关外的三道关进来嘛。此外，我还在山上建好了三座军寨，接应败退的部队。这、啊、这么蠢的孩子，估计孙老师也没见过，所以说真发火了。说仗还没打，你就开始准备接应败军了？你不是让他们打败仗吗？啊！而且我军可以进入军寨，敌军就不能进呐、啊！啊！现在局势如此危急，不想着恢复国土，就想着躲在关内，京城将永无宁日。王同学这下彻底无语了。事实证明，孙老师是对的。如果新官被攻破，旧官必定难保。两地只隔八里，逃兵无路可逃，只能往关里跑。到时候，逃兵当先锋，努尔哈赤当后队，不用打，就靠挤，你这个城门就能给你挤破了。这充分说明啊，想出此计划的王在晋，是个不折不扣的蠢货。但聪明的孙老师似乎也不是什么善类，他也没有帮助迟钝生王在进的耐心，当即给他的另一个学生叫皇帝陛下写了封信啊，直接把王经略调回南京呵呵养老去了。赶走了王在进之后呢，孙承宗啊想起了那封信，便向身边人呢、啊，呃，吩咐了这么一件事说来把那个写信批驳王在进的人叫来。很快，他就见到了那个打上级小报告的人，他与此人是。彻夜长谈，一见如故，感佩于这个人的才华、勇气和资质。这是无可争议的民族英雄孙承宗与有争议的民族英雄袁崇焕的第一次见面。孙承宗非常欣赏袁崇焕，他坚信这是一个必将震撼天下的人物。虽然当时的袁先生只不过是个正五品兵备佥事，事实上，王在晋并不是袁崇焕的敌人。相反，他一直很喜欢袁崇焕，还对其信任有加。但袁崇焕仍然打了他的小报告，而且毫不犹豫。对于这个疑问呢，袁崇焕的回答十分简单，说因为他的判断是错的，八里铺不能守住山海关。于是，孙承宗问出了第二个问题：你认为应该选择哪里？袁崇焕回答说只有一个选择，然后他的手指指向的那个唯一的地点，就是宁远。宁远就是今天的辽宁兴城。位居辽辽西走廊中央啊，距离山海关二百余里，是辽西的重要据点，位置非常的险要。虽然几乎所有的人都认为宁远很重要、很险要，但几乎所有的人也都认为坚守宁远是一个愚蠢的决定，因为当时的明朝已经丢失了整个辽东，手中仅存的就剩下山海关了，关外全是敌人，跑出二百多里到敌人前方就开去开辟根据地去。主动深深陷重围，让敌人围着打，这不是勇敢，这是缺心眼儿啊！原先我们也不明白，后来你只要去一趟宁远，你就明白了。宁远呢是一座既不大也不起眼的城市，但是你登上城楼看到四周地形的时候，你终于确定，这是个注定让努尔哈赤欲哭无泪的地方，因为它的四周三面环山，只有一面还是海。说宁远是山区，其实不夸张。它的东边是首山，西边是窟窿山，中间那个道路很窄，是个典型的关门打狗地形。努尔哈赤先生要从北边进攻这里是很辛苦的。当然了，有人会说，那既然难走呢，那不走就不就得了嘛，对不对？很可惜，虽然走这里很让人恶心，但不恶心是不行的。因为辽东虽大，要进攻山海关必须走这儿，此路不通，让人苦恼。在家个别无选择，呃，那你就只能去撞墙去了。哎，没错，有人就会说了，那辽东都丢了，这不就是个孤城吗？努尔哈赤占有优势，兵力很强，动员个几万人把城围住，光是围城就能把人饿死啊！这是一个理论上非常可行的方案，但仅仅是在理论上。如果努尔哈赤先生这么做了，那么可以肯定，最先被拖垮的一定是他自己，因为宁远最让人绝望的地方并不是山，而是海。明朝为征战辽东啊，在山东登州地区修建了仓库，就是今天这个烟台地区啊。如果敌军围城，船队就能将粮食装备源源不断的送到沿海地区，当然也包括宁远呢。而努尔哈赤先生只能眼睁睁看着这一切的发生。你要知道，在他军队里边没有水军这个兵种啊。更为重要的是，距离宁远不远的地方有个菊花岛，在岛上有明军的后勤仓库，可以随时支援宁远，而且努尔哈赤管不着。之所以把仓库建在岛上，原因很简单，明朝人都知道，后金军没有水军，没有海军，没翅膀，飞不过来。啊，但有些事是说不准的，啊，呃，这个菊花岛呢，现在叫菊花岛啊，呃，所谓不远呢，其实也挺远啊，坐船呢就得走半个多钟头。这个当年明月先生呢自己走过这条路，上岸之后呢，这个宁远就只能眺望了啊。于是呢，这个当年明月先生就问了当地人一个问题。啊，说你们离陆地这么远，生活用品用船运很麻烦吧？当地人说也用汽车拉，不麻烦。啊，说为什么用汽车拉呢？因为冬天呢，这个海面太冷了，海面会结冰。嗯、啊，说这么宽的海面都能冻住吗？啊，这个当地人说一般情况下冻不住啊。那接着这就补充啊，就是有一年冻住了，哪一年呢？二零零七年冬天很冷。于是呢，三百八十一年前发生在这里的那场惊天动地的战争，那一年冬天也很冷。你看，海面冻住了，是吧？咱们继续来说这个孙承宗和袁崇焕啊。孙承宗呢接受了袁崇焕的意见，他决定在宁远呢筑城。那么这个筑城的重任呢就交给了袁崇焕，但是要准备即将到来的战争，这些还远远不够，还有很多事情要做。孙承宗最先做的一件事就是练兵。当时他手下的士兵啊，总数是七万多人，数字看起来不小啊，但就是个数。你一查才发现，有上万人压根儿就是空格没有，工资全让老领导们给拿走了。这是假的人，留下来的真人也都不顶用。很多兵啊都是老兵油子，领饷的时候带头往上冲，打仗的时候带头往后撤。特别是关内某些地方的兵，据说逃跑的速度啊，敌人骑马都赶不上来。对于这批人。具体是哪些地方，咱不说了啊。呃、到时候又是地图炮，什么地域攻击之类，咱不说了。对于这一批人，孙承宗有一个字就打发了，滚啊！都给我回到家去。他遣散了上万名撤退先锋，因为他已经找到了一个极具战斗力的群体，那就是难民。什么叫难民？就是原本住的好好的人，突然就被人马菲给劫了，是吧？就让人赶走了，地被占了，房子被烧了，老婆孩子被杀了，求生不得，求死不能。你让这样的人去参军打仗，那是不需要动员的。孙承宗从难民当中挑了七千人，编入了自己的军队。四年之后，他们的仇恨将成为战胜敌人的力量。除此之外，他还做了很多事儿，大致呢是这样的：修复大城九城堡四十五，练兵十一万，训练弓弩火炮手五万，立军营十二，水营五，火营二，前锋后进营八啊，还有呢，这个造假奏。这个军事器械、攻矢、炮石啊，包括这个守城的雷石啊、曲达、这个鲁盾等等数万具。另外，拓地四百里，召集辽人四十余万，训练辽兵三万，屯田五千顷，岁入十五万两白银。具体细节不知道，看起来确实很多。应该说，孙承宗所做的这些工作非常重要，但绝对不是最重要的。十七世纪最重要的是什么？人才。在什么时候最重要的都是人才。天启二年，孙孙承宗已经六十了。他很清楚，虽然他熟悉战争，精通战争，有着挽救危局的能力，但是毕竟他这个岁数大了。为了大明江山，为了百姓的安宁，为了报国的理想，做了一辈子老师的孙承宗决定收下最后一个学生，把自己的谋略、战法、无畏的信念以及永不放弃希望的勇气全部传授给他。他很欣慰。因为他已经找到了一个合适的人选，那就是袁崇焕。在他看来，袁崇焕虽然不是武将出身，也没怎么打过仗，但这是一个具备卓越军事天赋的人，能够在复杂形势下做出正确的判断。更重要的是，这个人有着战死沙场的决心，因为战场之上，求生者死，求死者生。在之后的时间里，他着力培养袁崇焕，巡查带着他，练兵带着他，甚至机密决策也都让他参与。当然了，孙老师除了给袁同学开小灶以外，还让他当了班干部。从宁前兵备副使，宁前到再到人事部，就是吏部的高级预备干部，巡抚嘛，就用了三年时间，火箭班蹿升。袁崇焕也用实际行动证明，他是个不折不扣的优等生。三年里。他圆满完成了自己的工作，并且熟练掌握了孙承宗传授的所有技巧、战术和战略。在这几年里，袁崇焕除了学习之外，主要的工作是修建宁远城，加强防御。可是有一天，他突然之间意识到一个问题，就是后金军呢以骑兵为主，擅长奔袭，行动迅速，抢了就能跑；而明军以步兵为主、啊，骑兵质量又不行，打到后来只能坚守城池，基本上是敌进我退，敌退我不追。这么打下去，到哪儿才是个头呢？没错，防守是不够的，仅凭城池步兵坚守是远远不够的。彻底战胜敌人强大骑兵，唯一的方式就是建立一支同样强大的骑兵。所以在孙老师的帮助之下，他开始召集难民，仔细挑选，进行严格的训练。只有最勇猛、精锐、最苦大仇深的士兵才有参加这支军队的权利。同时呢，他饲养优良马匹，大量制造明朝最先进的火器——三眼神铳。配发到每个人的手中，并且反复操练骑兵战法，冲刺、砍杀，一丝不苟。因为他所需要的是这样一支军队，就是无论面临绝境或是深陷重围，这支军队都能够战斗到最后一刻，绝不投降。他成功了，他最终训练出了一支这样的军队，一支努尔哈赤、皇太极父子终其一生，直至明朝灭亡，也没能彻底战胜的军队。在历史上，这支军队的名字叫“关宁铁骑”。袁崇焕的成长远远超出了孙承宗的预料，无论是练兵、防守、战术，都已经是无懈可击。虽然此时他还只是个无名小卒，对于这个学生，孙老师十分的满意，但他终究还是发现了袁崇焕的一个缺点。一个看起来无足轻重的缺点，从一件看似无足轻重的小事上体现。天启三年，辽东巡抚严明泰接到举报，说副总兵顿魁冒领军饷。要换在平时啊，也不算是个事儿。但孙老师刚刚整顿过，有人竟然敢顶风作案、啊、那必须得严查了。于是呢，他就派出了袁崇焕呢前去核实此事。袁崇焕很负责任，到地方后不眠不休，开始这个查账清人数，一算下来，哎，没错，杜总兵啊确实贪污了，叫来谈话，杜总兵也认了。但按规定，袁特派员的职责到此就结束了，得回去报告情况了吧？可是袁的人似乎太过积极，谈话刚刚结束，哇，他竟然连个招呼都不打，当场就把杜总兵给砍了。被砍的时候，杜总兵还在做痛哭流涕忏悔状。事发太过突然，在场的人全都傻了。等大伙儿回过味儿来，杜总兵某些部下已经操家准备奔着原来人去了。毕竟是朝廷命官，你又不是直属长官，什么命令没有？你到地方把人给砍了，你这这算怎么回事啊？好在杜总兵只是副总兵，一把手还在，好说歹说，这才把群众情绪安抚下去。原特派员这才安然返回。返回之后的第一个待遇是孙承宗一顿臭骂。说你杀人之前竟然不请示，杀人之后你也不通报，士兵差点哗变你也不报告，到现在为止我还不知道你到底杀了什么人，以何理由要杀他？啊！据说你杀人的时候说是奉了上级的命令，如果你凭上级的命令就可以杀人，那还要上方宝剑干什么？袁崇焕没吱声。就事情本身而言不大，但是却相当恶劣。既不是直系领导，又没有上方宝剑，你擅自杀人，太过嚣张了吧？但是此刻人才难得，为了这么个事儿把袁崇焕给换了，呃，或者给办了，这事儿也也不现实。于是孙承宗呢就把这件事儿给压下去了。他希望袁崇焕呢能从中汲取教训，意气用事、胡乱杀人那是绝对错误的。事后证明，袁崇焕确实吸取了教训。当然了，他的认识和孙老师的有所不同。不是领导没有上方宝剑擅自杀人是不对的，那么是领导有了上方宝剑，哎，那我再擅自杀人，那不就是对的了吗？哼，从某个角度上来讲，他这一辈子就栽在这个认识上。不过局部服从整体啊，杜总兵死了也就死了，无所谓。事实上，此时辽东的形势那是一片大好，宁远以及附近的松山、中前所、中后所等据点已经连成了一片，著名的关宁防线就是山海关到宁远防线初步建成。驻守明军已经达到了十一万人，粮食可以供应三年以上。关外两百多公里土地重新落入明朝手中。孙承宗修好了城池，整好了军队，找好了学生，恢复了国土。但这一切还不够，要应对即将到来的敌人，单靠袁崇焕是不行的，必须再找几个得力的助手。那么，这几个助手究竟是谁呢？与之后事如何，且听下回。